0: Nachrichten aus Paraguay. Das Hybridmodell soll in den Schulen noch eine Weile fortgeführt werden. Das kündigte der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti laut IP Paraguay und La Nación an. Er erklärte, dass das Hybridmodell noch eine Zeit lang beibehalten wird, da zahlreiche Eltern ihre Kinder nicht ohne eine Anti-Covid-19-Impfung in die Schule schicken wollen. In den Einrichtungen, die dazu in der Lage sind, wird auch Präsenzunterricht angeboten werden. Brunetti gab an, dass es zu diesem Zweck ein Hygieneprotokoll geben wird, das zu gegebener Zeit angepasst und sozialisiert werden wird. Der Unterricht an staatlichen Schulen beginnt am 21. Februar sowohl in hybrider als auch in virtueller Form, bestätigte Brunetti. Bei Cerrito behindert Straßensperrung den Verkehr. Wie AVC, Color und Ultima Ora berichten, sperrte eine Gruppe von Indigenen gestern die Transciaco-Straße in der Gegend von Cerrito im Bezirk Benjamin Aceval im Departement Presidente Ages für etwa vier Stunden. Sie forderten die Anwesenheit des Gouverneurs von Presidente Ages, der Behörden des Nationalen Notstandssekretariats und der Stadtverwaltung Benjamin Aceval. Die Sperrung der Straße hatte eine lange Schlange von Fahrzeugen und Lastwagen zur Folge, die etwa fünf Kilometer lang war, wie ein Beamter der Verkehrspolizei erklärte. Besonders besorgniserregend sei die Fahrzeugschlange aus dem Chaco gewesen, die sich in Richtung Asuncion bewegte, da die Lastwagen verschiedene Produkte und Vieh transportierten, hieß es. Gegen 16.30 Uhr wurde die Straßblockade aufgehoben. Notstandsgesetz wegen Dürre muss warten Das Gesetzprojekt, durch das wegen der Trockenheit landesweit der Notstand ausgerufen werden sollte, ist im Unterhaus am Montag nicht behandelt worden. Die Abgeordneten entschieden lediglich, dass zu dem Thema noch mehr Informationen eingeholt werden sollen, und verschoben die Debatte auf unbestimmte Zeit, wie OI berichtet. Laut Beschluss der Abgeordnetenkammer soll das Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht zu Rate gezogen werden. Daten von dort sollen helfen, klarer zu definieren, wer konkret die Begünstigten wären, wenn der Notstand aufgrund der Dürre erklärt würde. Der Aufschub der Debatte über das Gesetzprojekt war von dem Leiter der Haushaltskommission, Tadeo Rojas, beantragt worden. Der gab zu bedenken, dass der neue Haushaltsplan der Nation gerade erst fertiggestellt ist und man daher sehen müsse, wo die Hilfsmittel herkommen können. Zusammen mit dem MAG will man nun herausarbeiten, welches die am stärksten betroffenen Gebiete sind worin die größte Nöte bestehen und was notwendig wäre, um sie zu lindern. Außerdem will man sich beim Katastrophendienst SEN erkundigen, wie viel Geld und Einsatzkräfte dort zur Verfügung stünden, um in Zeiten des Notstandes auch helfen zu können. Das im Kongress vorliegende Gesetzprojekt würde über dem gesamten paraguayischen Stadtgebiet den Notstand erklären, um zusätzliche Ressourcen zur Bekämpfung dürrebedingter Notsituationen freizusetzen. Marito reist doch nicht nach Kolumbien. Staatspräsident Mario Benítez hat seine Reise nach Kolumbien und die Teilnahme am Gipfeltreffen des Forums für Fortschritt und die Entwicklung Südamerikas Brosur kurzfristig absagen müssen, wie die Zeitung Ultima Ora meldet. Obwohl er nach seiner Covid-19-Erkrankung die vorgeschriebene Isolationszeit eingehalten hat, zeigte sein Test auf Covid-19 gestern weiterhin positiv. Das ist der Grund, weshalb er nicht nach Cartagena de Indias in Kolumbien fliegen wird, um an dem Gipfeltreffen teilzunehmen, das morgen stattfindet. Die Teilnahme des Präsidenten wäre bedeutend gewesen, da Paraguay demnächst den Vorsitz pro tempore von ProSur übernehmen wird. Das Forum für den Fortschritt und die Entwicklung Südamerikas ProSur ist eine Initiative von Sebastian Piñera und Ivan Duque zur Schaffung eines Integrationsgremiums, das die Union südamerikanischer Nationen, UNASUR, ersetzen soll. Prosur soll Raum für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Südamerikas schaffen. Der erste Prosur-Gipfel fand am 22. März 2019 in der chilenischen Hauptstadt Santiago statt. Die Länder Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Paraguay und Peru unterzeichneten bei der Gelegenheit die sogenannte Erklärung von Santiago zur Erneuerung und Stärkung Südamerikas. Damit wurde der Prozess zur Gründung von ProSur eingeleitet. Die Vertreter von Bolivien, Surinam und Uruguay enthielten sich bei der Unterzeichnung der Erklärung. Die Vertreter Venezuelas waren nicht zum Gipfel in Santiago eingeladen worden. Der zweite Prosur-Gipfel fand am 12. Dezember 2020 statt und aufgrund der Pandemie wurde er virtuell abgehalten. Die Staatsoberhäupter Brasiliens, Chiles, Kolumbiens, Ecuadors, Paraguays und Perus nahmen an dem Gipfel teil. Als besondere Gäste waren der Premierminister von Guyana, Mark Phillips, und der Präsident von Uruguay, Luis Lacalle Pou, eingeladen. Während des Gipfeltreffens wurde die Präsidentschaft pro tempore von ihrem ersten Inhaber, dem chilenischen Präsidenten Sebastian Piñera, an den kolumbianischen Präsidenten Ivan Duque übergeben. Deutschland und Paraguay vereinbaren vereinfachte Anerkennung von Dokumenten. Wie das Außenministerium laut ABC Color mitteilte, haben Paraguay und Deutschland am 6. Januar ein Abkommen unterzeichnet, womit sich Deutschland bereit erklärt, die Beglaubigung von aus unserem Land stammenden Dokumenten mithilfe der Apostille zu gestatten. Gleichzeitig wird auch Paraguay die Legalisierungsverfahren für bestimmte Dokumente vereinfachen. Das Ministerium erklärte, dass alle Dokumente paraguayischer Herkunft, die mit der Hager-Apostille versehen sind, in Deutschland anerkannt werden und umgekehrt. Die Apostille, auch bekannt als Hager-Apostille, ist eine Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr. Sie wird im Rechtsverkehr zwischen jenen Staaten verwendet, die Mitglieder des multilateralen Hager-Übereinkommens Nummer 12 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation sind. Sie bestätigt die Echtheit der Unterschrift, die Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner gehandelt hat und gegebenenfalls die Echtheit des Siegels oder Stempels, mit dem die Urkunde versehen ist. Die Apostille wurde 1961 zwischen den Vertrags- oder Mitgliedstaaten des multilateralen Übereinkommens Nummer 12 der Hager-Konferenz für internationales Privatrecht eingeführt. Aktuell beträgt die Zahl der Vertrags- und Mitgliedstaaten 117. Nachrichten aus aller Welt Venezuela genehmigt Direktflüge nach Spanien. Das Nationale Institut für Zivilluftfahrt von Venezuela hat am Montag die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Venezuela und Spanien genehmigt. Laut Latina Press waren die Verbindungen im Rahmen der Beschränkungen aufgrund der Pandemie für fast zwei Jahre ausgesetzt. 39 vermisste nach Schiffsunglück fuhr Florida wie die Deutsche Welle berichtet, war das Boot mutmaßlicher Menschenschmuggler bereits Samstagnacht in ein Unwetter geraten und auf dem Weg Richtung Florida gesunken. Bislang gibt es einen Überlebenden. Mit Hubschraubern und Schiffen suchen Rettungskräfte vor der Küste des US-Bundesstaates Florida nach 39 Vermissten. Die amerikanische Küstenwache war nach eigenen Angaben erst am Dienstag alarmiert worden, nachdem ein guter Samariter einen Überlebenden geborgen hatte, der sich an das gekenterte Schiff klammerte. Der Gerettete gab an, das Boot sei Samstagnacht auf der zu den Bahamas gehörenden Inselgruppe Bimini gestartet, in ein Unwetter geraten und gekentert. Nach seinen Worten trug niemand an Bord eine Rettungsweste. Starke Explosion im Zentrum von Athen Eine Explosion heute früh hat im Zentrum Athens schwere Schäden an Fassaden sowie in Büros und Wohnungen angerichtet. Ein Mensch wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie der Rettungsdienst laut dem ORF mitteilte. Die Detonation ereignete sich um 7 Uhr Ortszeit im ersten Stock eines Gebäudes, das nach Aussagen von Einwohnern leerstand und renoviert werden sollte, berichtete der Nachrichtensender Sky. Es war wie ein Erdbeben, sagte ein Augenzeuge im Fernsehen. Wir wissen nicht, was die Explosion verursachte, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Medien geht die Polizei nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Die USA und ihre Verbündeten suchen nach einer gemeinsamen Front in der Russland-Ukraine-Krise. Darüber berichtet die New York Times. Die US-amerikanische Regierung hat gestern angekündigt, dass sie mit Gas- und Rohöllieferanten aus dem Nahen Osten, Nordafrika und Asien zusammenarbeiten wird. Somit sollen die Lieferungen nach Europa in den kommenden Wochen verstärkt und die Gefahr abgeschwächt werden, dass Russland im eskalierenden Konflikt um die Ukraine die Treibstofflieferungen unterbrechen könnte. Die europäischen Verbündeten haben sich in der Öffentlichkeit zurückhaltend dazu geäußert, wie weit sie gehen würden, wenn sie Moskau im Falle einer Invasion in der Ukraine strenge Sanktionen auferlegen würden. Deutschland ist besonders vorsichtig. Es hat viele seiner Kernkraftwerke abgeschaltet und ist bei der Stromerzeugung verstärkt auf Erdgasimporte angewiesen. Zahlreiche europäische Beamte äußerten den Verdacht, dass der russische Präsident Wladimir Putin die derzeitige Krise im tiefsten Winter aus einem bestimmten Grund angezettelt hat. Man vermutet, dass er sich mehr Einfluss verspricht, wenn er damit drohen kann, die russischen Brennstofflieferungen nach Europa abzustellen. Ein Großteil der russischen Bevölkerung macht die NATO für den Ukraine-Konflikt verantwortlich. Darüber schreibt die Tagesschau. Dass die NATO-Truppen verlegt, die Ukraine täglich Waffen geliefert bekommt und Botschaftspersonal abgezogen wird, schürt auch in Russland die Sorge, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommen könnte. Doch einer aktuellen Umfrage zufolge sind nur vier Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Russland an einem möglichen Konflikt schuld wäre, sagte die Soziologin Marija Matzkewitsch im Sender Eko Moskvi. Vielmehr stehe an erster Stelle die NATO und zwar mit großem Abstand. Die Hälfte der Befragten sei dieser Meinung, sagte sie. Darüber, dass Russland seine Truppen entlang der ukrainischen Grenze bereits vor Wochen massiv verstärkt und Technik zusammengezogen hat, wurde in den staatsnahen russischen Medien selten berichtet. Eine Mehrheit ist laut der aktuellen Umfragen außerdem davon überzeugt, dass Sabotageakte von Seiten der Ukraine kommen, für die dann Russland verantwortlich gemacht werden soll. Scholz und Macron zelebrieren Einigkeit. So schreibt die Deutsche Welle. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Berliner Kanzleramt hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz von einer seiner schwierigen Lage entlang der ukrainisch-russischen Grenze gesprochen. Er warnte Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf das Nachbarland. Es sei notwendig, dass jeder jetzt dazu beitrage, das Ende der momentanen Situation aufs Bessere auszurichten, so Scholz. Dasselbe werde von Russland erwartet. Auch Macron hat sich dazu geäußert, man bereite eine gemeinsame Reaktion für den Fall eines Angriffs vor. Deutschland und Frankreich seien in dem Konflikt geeint und riefen beide zu einer Deeskalation der Situation auf, hieß es. Macron wies zudem erneut darauf hin, dass der Dialog mit Russland nicht abgebrochen werden dürfe. Die Taliban besuchen Europa wie die Tagesschau schreibt, hat der erste Besuch der Taliban in Europa nach der Machtübernahme in Afghanistan in der norwegischen Stadt Oslo stattgefunden. Die Taliban kamen auf Einladung des norwegischen Außenministeriums. Das hatte Debatten und Proteste sowohl in Norwegen als auch in anderen Ländern ausgelöst. Trotzdem kam die Taliban-Delegation für mehrere Tage nach Norwegen. In Tagungsräumen trafen sie sich mit Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft und verschiedener europäischer Länder sowie der USA. Der Aufenthalt in Oslo wurde komplett von Norwegen finanziert. Die Taliban zogen ein positives Fazit nach dem Besuch. Es habe einen guten Austausch gegeben, insbesondere mit den USA, so der Außenminister der Übergangsregierung, Amir Khan Mutagi. Der Generalsekretär der norwegischen Flüchtlingshilfe, Jan Egelund, betonte, dass nicht nur die Taliban Verpflichtungen nachkommen müssen, gleichzeitig müssten sie auch in den westlichen Ländern an einer Verbesserung der Situation arbeiten. Es gebe aktuell Sanktionen, die die Hilfen für die afghanische Bevölkerung sehr schwierig machen, so Egelund. Musik Soweit die Nachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören.